1: Maria und Nils
0: helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst.
1: Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Du wirkst so zögerlich.
2: Nein, gar nicht. Ich bin einfach so entspannt. Ich habe sozusagen mein mein, mein inneres Qi nochmal gesammelt. Und... <lacht>
1: Ich, ich lege heute eher in meinem äußeren Ski müssen rum. Ski fort. Okay. Also ihr seht, wie man so schön sagt, im äh, Amerikanistik, wenn man Amerikanistik studiert, Klar. we're off to a good start. Du bist viel lauter als ich. Ja, und zwar, weil ich einfach viel wichtigere Sachen zu sagen habe. Und das Universum erkennt das.
2: Aber auch weil ich so bescheiden bin.
1: Übrigens, an der Stelle möchte ich mal sagen, wenn ich sowas sage, ist das ein Spaß. <lacht>
2: Das glaubt dir keiner.
1: Ja, es glaubt mir halt wirklich keiner. No. Aber ich bin halt eine sehr gute Schauspielerin. Aber wir dich alle kennen, Maria. Ich bin eine sehr gute Schauspielerin. Wir kommen heute, wir haben tatsächlich heute ein Thema dabei, wo wir darüber auch dann direkt sprechen, dass eigentlich, eigentlich ja. habe ich gar nicht so ein großes Selbstbewusstsein, wie ich immer tue, wenn wir beide reden. Ich finde es nur wahnsinnig witzig, so ein bisschen herrisch zu sein. Aber ich bin es natürlich nicht wirklich.
2: Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Niemand wird verurteilt.
1: Jedenfalls ist es so, wenn ich so Sachen <lacht> fühle. <lacht> Stundenlang jetzt einfach so ein zweieinhalbstündiger Monolog. Du bist dann daheim schon auch gegangen. Es ist völlig unklar, während ich darüber rede, wie unwichtig und doof ich bin und nur über mich rede.
2: Also, äh, willkommen, herzlich willkommen. Ich wollte einfach mal Hallo sagen für alle, die wir noch nicht begrüßt haben. Also, alle. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Niemand wird verurteilt. Der Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer äh, wir uns und Arschlöcher. Mhm. So. Und ähm, wir sprechen über eure Geheimnisse, eure Problemchen, eure Fragen die ihr mir vor allem immer in, den, in meinen Instagram-Fragerunden stellt. Ich poste manchmal so einen Fragebutton und dann können mir die Menschen alles schreiben und oder fragen, was sie irgendwie loswerden wollen. Und diese Geheimnisse, sofern ihr das erlaubt, man kann auch sagen, die will nicht, dass es das im Podcast vorkommt, aber sofern das erlaubt wird, suchen wir aus und besprechen hier bei Niemand wird verurteilt. So auch heute. So ist auch heute unser Plan. Und wir haben uns zwei Geschichten, Schrägstrich Geheimnisse, Schrägstrich Fragen rausgesucht, über die wir heute diskutieren und uns wahrscheinlich die Köpfe einschlagen. Ich habe, ich, ich muss dazu sagen, ich habe so ein neues Guilty Pleasure entdeckt. Köpfe einschlagen? So ein etwa äh, Proxy-Köpfe einschlagen und zwar äh, prominent getrennt. Eine RTL Plus ist, glaube ich, nur Sendung kann man nur im Stream gucken, die ganz furchtbar ist. Es ist wirklich, also es ist jetzt nicht, ich mache jetzt keinen Joke oder so, guck die nicht. Die ist wirklich eine schlimme, da sind schlimme Menschen, die schlimm miteinander umgehen. Aber, oh, wo ist da das
1: Pleasure für dich?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich habe seltsame Pleasures. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das so ein bisschen das Geheimnis meiner inneren Ruhe, dass ich so viel außen erledigen lasse, dass ich innen gar keine Unruhe mehr brauche. Du,
1: du outsourcest einfach so Sachen. Ja,
2: ich gucke ja auch auf Instagram immer so Prügelvideos von, von Schlägereien, von echten Schlägereien und so, weil das ein faszinosum für mich ist. Ich verstehe selber nicht, warum. Aber irgendwie ist das ich weiß nicht, woher das kommt. Komisch. Müsste vielleicht mal jemand ran, weil, aber es, ich habe ja gar keinen Leidensdruck. Insofern ist das doch einfach okay, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> also es gibt auch nichts, was dich so traurig macht, als wenn du einen Streit äh, vorne vor unserem Fenster, wir haben eine sehr schmale Straße hier, ja. und ähm, die keine Einbahnstraße ist, obwohl nur ein Auto gleichzeitig fahren kann. Das ja. heißt, es muss viel Kommunikation geben und viel kurz mal warten seine eigenen Wünsche zurückstellen und in einer Lücke warten, damit andere vorbeikönnen. Und wir wissen ja, wie gute deutsche autofahrer AutofahrerInnen das können.
2: <lacht> und sie wird gerne als Shortcut zwischen zwei Hauptstraßen benutzt. Genau.
1: Und äh, die Leute hupen, schreien sich an, spielen, schicken, also wer fährt wem wie nah drauf, bevor der andere rückwärts ja. fährt und so. Also hier ist wirklich das Steigen, wird dann ausgestiegen, an, an die Fenster gehauen und so. Also ist alles dabei. Und wenn da mal was Dramatisches passiert und Nils nicht da ist und sich mitbekommt, dann ist er immer sehr traurig. Ja. Weil es ist
2: sehr witzig. Autofahrer sind ja totale Idioten. Und Autofahrer in der Stadt sind ja die allergrößten der totalen Idioten.
1: So, Hälfte unserer Hörer weg. <lacht> wie
2: die, 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 die aufeinander losgehen für Scheiß.
1: Also wir meinen euch natürlich nicht.
2: Natürlich. Ihr seid alle, alle hörenden. Ich fahre ja auch in der Stadt. Alle und hörenden ich weiß, dass
1: Nils mich nicht meint. Ich bin ja eine sehr devote Fahrerin.
2: Ja, es ist so witzig, wie die Leute für bereit sind, für absoluten Driss aufeinander loszugehen, weil einer mal kurz einen Meter zur Seite fahren müsste, sind die bereit irgendwie für einen für bare Das finde ich, find naja, ich extrem unterhaltsam.
1: Aber wir wissen ja alle, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du quasi die Art Anspannung in dir hast, ja. dass sowas irgendwie, wenn jemand nicht wegfährt oder ja. so eine Kleinigkeit ja. dich so auf die Palme bringt, dass du aussteigst und quasi in Rage gerätst. Ja dann ist ja quasi dein Leben, da ist ja irgendwas nicht okay. Also ja. das ist ja, ich habe das Gefühl, dass das für viele Leute dann so wie so ein Ventil ist. Dass es so, einer bietet mir jetzt Streit an.
2: Ja, es ist aber auch, man muss es ja ehrlicherweise sagen, Und es ist kein großes Geheimnis oder keine große... Keine große Knowledge oder Erkenntnis, die ich hier droppe. Aber man weiß ja schon, dass das Auto in Deutschland ähnlich wie die Waffe in Amerika ist. Also äh, das Auto ist das absolute Lebensrecht und alles muss dem Auto untergeordnet werden. Und ich wäre
1: trotzdem ein bisschen vorsichtig mit dem Vergleich. Aber und
2: wenn du mein Auto angreifst, greifst du mich an und, und meine Eltern und den, den Stammbaum meiner Familie und so. Und das ist natürlich… Äh, ich
1: will aber trotzdem die These in den Raum werfen, dass auch wenn du ein sehr enges Verhältnis zu deinem Auto hast, und nicht, dass da nichts kommt über dein Auto und du bist aber trotzdem entspannter Typ, der irgendwie jetzt nicht so viel Lebensdruck hat und ganz happy ist, machst du diesen Streit trotzdem nicht? Also dann bist du trotzdem, gerätst du trotzdem nicht so schnell ran? Aber ich glaube. Also ich sage, ich sage, ich behaupte, es ist dann nicht nur der Streit, sondern der Streit ist dann für die einfach so ein Moment, wo sie andere Sachen. Ja, das aber, ne, aber,
2: aber das Aber ich glaube, dass das nicht immer der Fall ist. Ich glaube, dass es einfach Wirklich? in ganz vielen Fällen ist, ich fahre jetzt hier mit dem Auto und ich fahre jetzt hier lang dich du dumme Sau. Das ist, glaube ich, eine Einstellung, die einfach 80 Prozent der Autofahrer in Deutschland haben.
1: Ja, also ich nicht so, aber ich akzeptiere es. <lacht> also ich glaube nicht, dass das so ist. Also, ja, nee.
2: Also meine Erfahrung, meine tägliche Erfahrung im Straßenverkehr auch als Fußgänger oder als sonst was, es lässt mich zu dieser Überzeugung kommen. Ja.
1: Ich glaube, es ist viel, viel weniger, also die, die so drauf sind, ja. aber die anderen, die einfach nur an uns vorbeifahren und ordentlich blinken und bei Rot stehen bleiben oder so, die merken wir halt nicht, die fallen uns halt nicht auf. Ja. Also ich glaube, dass die, die wirklich immer dieses so schnell ausrasten, sich so laut aufregen, sind auf keinen Fall 80 Prozent. Ich würde sogar sagen eher 20.
2: Nee, 20 ist zu wenig.
1: Und ich glaube, dass die, die ausrasten und dann so rauskommen und so rumbrüllen, ist ja noch mal ein etwas kleinerer Prozentsatz davon und das ist meiner Meinung nach dann ein Moment, der, der einfach genutzt wird, um eine Menge anderen Druck abzulassen.
2: Dann sagen wir 40 Prozent.
1: Handeln wir jetzt? Ja. Müssen wir sind schon die Hälfte runtergegangen. Wir müssen uns einigen? Ja. ja okay, dann gehe ich auf 21 Prozent.
2: <lacht> oh, das wird eine lange Folge.
1: Aber nicht, weil ich denke, also weil für mich funktioniert auch Handeln nicht so, dass wenn du die Hälfte machst, muss ich auch die Hälfte machen, sondern ich versuche da zu bleiben bei der du Nummer. Du versuchst
2: mich auf dein Niveau runterzuziehen. Nee,
1: ich bleibe an der Nummer, an die ich glaube. <lacht> Und ich merke ja, wie du an deine 80 geglaubt hast.
2: <lacht> aber, ich aber zum Beispiel, ich zähle da ja auch zum Beispiel Leute mit rein, die in der Autobahn auf der linken Spur drängeln.
1: Was ist dir in deinem Leben so wichtig wie den Leuten Autos? Also, gibt es was in deinem Leben, wo nichts du auch so schnell auf 180 nichts wärst? Nichts
2: Materielles, nee, nichts Materielles. Das ist ja das Weirde
1: Ich glaube, darum. du bist du wärst einfach nicht so schnell auf 180.
2: Ja, es ist aber auch das. Irrige, aber wenn man meine, meine wenn man jemanden, den ich liebe, bedrohen würde, dann wahrscheinlich schon, aber aber deswegen ist das ja so absurd, weil die ja so tun, als würde ich irgendwie ihre Familie angreifen. Ja, aber es geht, es geht ja auch geht um eigentlich. Fucking Auto. Ja,
1: aber es geht eigentlich gar nicht so ums Auto in dem Moment. Ja, das hast ja du ja um, gerade eben schon gesagt. Es geht ja das, um die Vorfahrt.
2: Ja, das ist ja, das ist ja deine Theorie, es geht die du dir aufgestellt haben. hast. Ja, aber es ist eben auch das Auto. Es ist ja dieses in Deutsch, nur in Deutschland gibt es den Satz, wenn du vom Hof fährst, ist das Auto nur noch die Hälfte wert. Das ist so der deutscheste Satz, den es gibt. Guck dir Autos in Italien, in Frankreich an. Das sind, das sind Gebrauchsgegenstände. In Deutschland ist das irgendwie, ist das, wie gesagt, das Lebensrecht. Und äh, jede fucking Diskussion über das Ort, kein Politiker traut sich, irgendetwas zu verabschieden, was Autos in irgendeiner minimalsten Art und Weise einschränken könnte, weil sonst sofort alle ihm aufs Dach steigen und irgendwie tausend Kampagnen gegen ihn gefahren werden.
1: Aber darf ich da mal ganz kurz rein, weil ich habe das Gefühl, wir, wir führen zwei verschiedene Gespräche. Der, der, der die deutsche die an ihrem Auto hängen mhm. und äh, in ihrem Recht mit dem Auto in bestimmte Straßen reinfahren, in bestimmten Geschwindigkeiten fahren zu dürfen, was auch immer. Sie wollen nicht in ihrem Recht eingeschränkt werden, wie sie das benutzen. Ja. Das und deswegen trauen sich PolitikerInnen da nicht ja. ran. Das ja. ist, finde ich, eine Sache, ja. Aber Leute, die draußen losschreien, weil irgendwer nicht rückwärts fährt und sie aber vorwärts wollen, für, ist ein ganz anderes Gespräch. Weil das hat für mich nichts mit ihren Autos zu tun, sondern mit Recht haben, mit es geht ums Prinzip. Und ich, ich finde, dass die gleichen Leute, die diesen Streit haben vor unserem Fenster auf der Straße, ja. sind auch die gleichen, die äh, äh, an der Kasse im Supermarkt Streit haben, weil einer den anderen nicht vorgelassen hat. Ich glaube nicht, dass das Auto an sich da eine Rolle spielt sondern dass es nur ein Vehikel ist, wo oft diese Situation aufkommt, dass einer irgendwen vorlassen muss.
2: Aber wenn sie alle nicht Auto fahren würden auf Straßen, die zu eng sind, dann würde es gar nicht andauernd zu diesen Konflikten kommen.
1: Oh, ich glaube, dann, dann wären es halt die anderen Konflikte im Supermarkt oder auf dem Fahrrad oder, oder mit der Gartenschere im Hals <lacht> des mit der Garten-, Nachbarn. Mit der Gartenschere im Supermarkt. <lacht> Nein, aber weißt du, es geht doch, also was ich… Ich, also ich rede gar nicht, also meine Diskussion merke ich gerade, geht gar nicht ums Auto, sondern der, der die Deutsche muss recht haben.
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Und so. das
1: ist aber eher das, woran ich quasi dabei so denke. Und diesen Streit, der immer so schnell hoch eskaliert. Und ich glaube, jetzt ist das nur ein Beispiel Auto. Weil es geht ja nicht ums Auto, es geht um die Vorfahrt.
2: Ja, weil das in Kombination weil mit es
1: geht ja nicht darum, dass jemand dein Auto anfasst oder so. sondern
2: Aber das hatten wir auch schon hier auf der Straße. Kannst du <lacht> dich an diesen Typen erinnern, ja. der, die, der uns unterstellt hat, dass wir sein Auto angucken oder ja. was auch immer er für ein Problem hatte? Wir
1: haben irgendwie unser Auto ausgeräumt ja. oder eingeräumt ja. oder so und er kam dann zu uns und hat gesagt, wie soll ich sein Auto angucken? Ja, Aber und er ist dann auch so, immer die äh? Straße hoch und
2: hat uns so ja. beobachtet. Und, und wir so. wussten überhaupt nicht, was, von weird. was für
1: einem Auto er auch spricht. Ja, absolut. Es sei denn, er dachte, seins, unseres ist seins. Das ist die einzige <lacht> <lacht> Erklärung, die ich dafür habe. Aber dann wäre es quasi ja Schon übers Beobachten hinaus. Nee, gegangen. ich hab
2: nachher gesehen, welches Auto er ja? hat. Ja? Ja, ja. Er war ja dann irgendwie nochmal an seinem Auto und so. Es war komisch. Es war ein extremes ja. Auto. Na gut. Naja.
1: Willkommen im Auto-Podcast. <lacht> <lacht> Lass ähm, uns zu unseren Themen kommen, jetzt. Ja. Soll so, ich anfangen? Klar. Also.
2: Warst du jetzt nicht drauf vorbereitet, ne? Auf, auf hab ich, mich selbst. Hab ich habe nee,
1: hab mich vor allen Dingen selbst hab ich äh, kalt überrascht. erwischt. Also, ein, ähm, ein Geheimnis, was man dir geschickt hat. Von äh, einer Person, die ich aufgrund des Namens und des Bildes als äh, weiblich gelesene Person lese. Nach dem Sex mit meinem Freund muss ich immer weinen, seit zehn Jahren.
2: Das tut mir in allererster Linie erstmal massiv leid. Ähm, das ist ja sehr unangenehm. Also ich meine, es gibt natürlich auch ein kathartisches Wein, aber ich glaube, dass hier eher ein unangenehmes Weinen gemeint ist. Und das ist ja, das will man ja eigentlich gar nicht. Vor allem auch beide wollen das ja nicht. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, wobei wenn es schon seit zehn Jahren so ist, dann kriegt der Freund es vielleicht doch gar nicht so richtig mit.
0: Hm.
2: Aber, also ich meine, wie kann man das eigentlich nicht mitkriegen? Aber muss ja, ich meine, man kann es ja auch gut verstecken. Hm, aber das ist ja irgendwie für beide sehr unangenehm.
1: Hast du das mal erlebt? Also bei dir selbst oder bei anderen? Also mit denen du geschlafen hast, in dem Fall. <lacht> <lacht> nicht irgendwo so vorbeigegangen. Also
2: ich habe es, glaube ich, noch nicht erlebt, dass jemand geweint hat, mit dem ich geschlafen habe. Ich selber habe mal in einer sexuellen Situation sehr weinen müssen.
1: Sehr kryptisch umschrieben. Kann. Ja, es
2: war kein, war kein penetriertes penetri penetrativer Sex, habe ich das richtig verstanden? Für Wort mich benutzt. ist
1: Sex aber auch, also das das können wir ja auch mal jetzt zumindest jetzt hier für diese Diskussion formulieren, äh, Sex ist halt jetzt auch nicht immer, also ist ja auch nicht immer penetrativer. Naja, es war in
2: einem sexuellen Kontext ja. und da musste ich irgendwann voll weinen, weil ähm, das war, das, war das, ist für, das ist mir bis heute krass in Erinnerung geblieben, weil das ein, weil das ein extrem seltsamer Moment war, den ich sehr beeindruckend fand, ähm, wo ich viel über so Dynamiken gelernt habe, weil es quasi, weil es im Spiel war und
1: Erklär mal kurz, was im Spiel bedeutet.
2: Also es war in so einem, so einem BDSM-Kontext und wir haben so gespielt, also wir hatten so eine Dynamik und sie kam zu mir und war sauer auf mich aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem, sozusagen aus dem Grund außerhalb des Spiels. Und hat das auch im Spiel nicht angesprochen oder so, aber es war so ähm, wie sagt man? Das war auf so einem unterbewussten Layer im Spiel mit drin, dass ich irgendwann angefangen habe zu weinen und nicht wusste, warum. Ich weiß nicht, ob das aus Angst war oder ob das aus, aus Trauer war oder aus, aus Scham, was auch immer.
1: Oder auch so Anspannung, also, also Anspannung. So weil weil die Situation, also weil es sich nicht.
2: Genau. Also ich habe auf jeden Fall hat sie anscheinend irgendetwas anders gemacht als sonst und irgendwie auch schlimmer als sonst. Und ich habe dann, ich musste dann einfach irgendwann plötzlich weinen. Und das war total krass. Und dann haben wir natürlich abgebrochen und uns hingesetzt und darüber geredet. Und ich fand, das das war sehr, also es war, ist natürlich im allerersten Moment erschreckend, aber dann fand ich es wahnsinnig faszinierend, weil ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe das nicht in mir gespürt, es hat sich nicht in mir so aufgebaut, dass ich jetzt so… Also immer, immer fast
1: eher so eine physische Reaktion. Ja,
2: fast physisch. Also es war nicht, dass ich dass ich… Dass, das so, dass es sich angebahnt hätte oder so, oder so eine Rampe dahin gegeben hätte. Sondern es war einfach von oder jetzt auf gleich dass du einfach so super traurig warst, so, so gefühlt. <lacht> nee, das war von jetzt auf gleich irgendwie so gesnappt, fast wie gesnappt irgendwie. Und dann habe ich da einfach wie ein Schloss und geheult. Und das war, da, da habe ich gedacht, wow. also Und also ist auch ja, richtig
1: Rebell und so. Ja, ja. Ah. Und das
2: fand ich richtig krass, wie das, was da, wo da so Dynamiken stattfinden, die man gar nicht mitkriegt, die einen aber plötzlich so total überwältigen können. Das fand ich das war, also und das ist jetzt irgendwie schon, weiß nicht, wie lange ist das her, 15 Jahre oder Und das ist mir aber so präsent in Erinnerung geblieben, weil ich das so beeindruckend fand und so ähm, so lehrreich und so irgendwie. Deswegen, also das war für mich sehr, sehr augenöffnend. Deswegen, aber das ist ja trotzdem wahrscheinlich kein Vergleich zu dem, was, was die Person, die dir der ein Geheimnis du da vorgelesen hast, Erzählt, aber ich wollte nur sagen, dass das immer in so Dynamiken auch existieren kann.
1: Ja, ich finde auch vergleichen. Ja. Also ich, wir sammeln ja auch quasi unsere, unsere Geschichten dann zu den Themen, mhm. um auch zu gucken. Also weil mich interessiert das Thema, was also weinen einfach Hast, generell.
2: Wie geht's? Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du das? Kennst du das?
1: Also ich überlege mir, fällt kein konkretes Beispiel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal geweint habe nach dem Sex. <lacht> Also ich,
2: ich hoffe nicht mit mir.
1: <lacht> ich kann einfach, ich kann, also... Das wäre auch geil,
2: wo ich gerade gesagt habe, also ich kann mich nicht erinnern, dass das bei mir jemals jemand gemacht hätte. Ich habe wirklich in dem ich so, Moment... Ich, <lacht> ich habe gerade noch so am Schnauben.
1: Ich kann mich, also ich kann mich nicht an was Konkretes jetzt gerade erinnern, ja. aber ich kenne mich einfach sehr gut. Ja. Und ich bin mir 1000 Prozent sicher, dass ich mal nach dem Sex geweint habe. Ähm, und ich witzigerweise kann ich mir auch gut vorstellen mit dir.
2: Es ist ja natürlich auch, sagen wir mal emotional, ein ultra-vulnerabler Moment, vor allem nach dem Sex, wo man sehr, wo so alle Guards down sind und man sehr sozusagen loslässt und sehr weg ist und so. Deswegen ist es da, glaube ich, auch sagen wir, verhältnismäßig leicht zu weinen oder ja, zu weinen. Also einfach aus verschiedenen Gründen. Einmal, wie gesagt, kann man ja auch weinen, weil es so overwhelming ist, weil es so schön auch ist. Das ist. Auch ein Grund, warum man weinen kann, aber eben auch, weil dann sofort auch irgendeine doofe, eine doofe Erinnerung, ein Gedanke kommt oder irgendetwas nicht stimmt, was einen sofort, was einen sofort kriegen kann, weil man eben so super verletzlich ist.
1: Also ich habe ein bisschen nachgelesen. Ja. Und als erstes, was ich, was ich eine ganz wichtige Info finde, ist, es ist super normal. Super krass viele Leute weinen regelmäßig mal mehr, mal öfter weniger nach dem Sex.
2: Aber wenn es super normal ist, heißt das jetzt, alle, die nicht nach dem Sex weinen, sind mit denen stimmt das nicht, oder was? Ja. Gefühlskalte Monster.
1: Ja, genau. <lacht> Absolut. Die richtige, eine richtig gute Fox-News-Analyse war das. <lacht> Ihr Tacker Kalzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich habe es jetzt leider gerade nur auf Englisch, aber es, es ist auch ein, es hat einen Namen, PCD, Postcoital Dysphoria heißt es <lacht> äh, und es ist super gewöhnlich und es kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben, die von denen nicht mal die Hälfte, negativ sind. Also wenn wir jetzt mal das Wort negativ benutzen ja, wollen. Ja, ja. Also diese Trauer oder Depression aha, oder aha. vielleicht auch Schmerzen. Ja, ne? ja. Das äh, sind gar nicht die, äh, die, die meisten Gründe. Also zum Beispiel gibt es einen ganz simplen Grund, warum man nach dem Sex weint, ist, ähm, weil man es toll fand. Ja. Und da muss ich auch sagen, dass ich mir vorstellen kann, ähm, wenn wir jetzt mal direkt zu unserer Geheimnisgeberin sprechen, dass das im Alter nicht besser wird, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils. Aber ich, also wenn irgendwer am Ende des Raumes sich gerade emotional über irgendwas freut, egal ob ich die Person kenne oder nicht, wenn ich da hingucke und das sehe, fange ich sofort an zu weinen. Am ich bin so schnell, also Rührung, ich ja. bin so schnell gerührt ja. mittlerweile ja. und es ist bei mir auch sofort immer mit Klos im Hals und Pipi im Auge. Ja, ich also, auch. Oh, ja, ich auch und das ist für mich nach dem Sex das fühle ich total ja. ähm, dass das was so schön war oder man einer anderen Person so nah war das Ende ist einfach total rührt so das ist zum Beispiel ein Grund also mhm. so ein weil man es einfach irgendwie toll fand und weil man sich so nah ist und weil, weil wir alle unter dem ständigen Damoklesschwert des endlichen Lebens <lacht> sind dass man in dem Moment irgendwie so eine so eine emotionale so weil naja. so das ist
2: das ist ja genau, das ist das, was ich sage, dieses überwältigen Genau,
1: aber deswegen, weil du gesagt hast, weil du am Anfang auch angefangen hast, das würde ich vielleicht dann nochmal äh, in Frage stellen, weil du gesagt hast, dir tut es voll leid. Weil vielleicht ist es auch sozusagen gar nicht was ja, Das stimmt. ist natürlich
2: nicht, das ist nicht ersichtlich aus dieser Formulierung, genau, also da, ob das jetzt negativ oder positiv oder gemeint ob, ist.
1: Oder ob es nur eine Info ist oder ja. ob es… Äh, die, by the way. <lacht> einfach
2: nur nee, aber kann ja
1: sein, dass das für die beiden was völlig okay ist oder Schönes ist, aber es ist trotzdem ein Geheimnis, weil, weil, sie, weil sie Angst haben wenn sie das jetzt Freunden erzählen, dass sie sagen, okay, ihr seid irgendwie komisch. Also A, ist es ein extrem normales, und dieses Wort ist ja auch immer so ein bisschen ätzend, aber ist es ein extrem häufig vorkommendes Ding. Also das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Du, Ro
2: Rosen sind rot, Autobahnen werden befahren, ich weine nach dem Sex mit meinem Freund seit zehn Jahren.
1: So bitte. <lacht> Nils Buckeberg, 2023. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und wir haben aber auch, also was, was auch noch zum Beispiel ein Grund dafür sein kann, ist wirklich ein rein physischer Grund. Manche, manche Menschen ähm, äh, entgegnen körperlich einer Anspannung mit Weinen. Also wenn du irgendwie körperlich angespannt warst, was ja zum Beispiel äh, auch der, der Hinweg zu einem Orgasmus sein kann und dann diese, diese Anspannung so gelöst wird oder viele Leute, für viele Menschen ist ja auch Sex so entspannend und so, wenn sie Stress im Alltag haben, dass man da so loslässt und dass dann auch so ein Orgasmus durchaus helfen kann, irgendwie so eine, auch so eine körperliche Entspannung zu schaffen, wenn man so irgendwie, keine Ahnung, der Nacken und und irgendwie der Kiefer ist angespannt von stressigen Tag oder so und dann hilft einem Sex oder und oder Orgasmen da so ein bisschen zu lösen und es kann dann aber manchmal auch einfach einhergehen mit zusätzlichem Weinen also dass man dass dieser dieser Druck der da gelöst wird sozusagen sich auch mit mit weinen löst also auch das ist nicht ungewöhnlich dass es in also gar nicht so richtig einen ähm, emotionalen Grund hat sondern wirklich einfach einen ganz pur physischen weil auch ähm, bei Orgasmen ja auch Sachen ausgeschüttet werden, so Endorphine und so. Auch das geht manchmal mit Weinen einher und komplett weder positiv noch negativ gemeint. So, ne?
2: Ja, bei Endorphinausschüttung ja eher positiv.
1: Ja, ja, genau. Aber, ja, ja, stimmt. Aber das im Sinne von, dass du da jetzt nicht in dem Moment eigentlich ist, fühlst, dass du weinen müsstest. Es ist, aber dein Körper sozusagen trotzdem weint. Es
2: ist quasi ein Orgasmus aus den Augen.
1: Ja, es ist, also es kann ein Augenorgasmus sein, <lacht> aber ich würde trotzdem euch alle bitten, ganz genau zu gucken, ob es nicht doch vielleicht ob es nicht doch vielleicht Das wäre
2: geil, wenn man so aus den Augen abspritzen könnte. Wenn man so, wenn man so Tränen, wenn man nee. sie so rausweinen, so rausschießen nee. würde.
1: Das wäre nicht geil. Ich würde gerne an der Stelle einmal sagen. Ähm, so ein Augensquirt. Ja, aber trotzdem, und das will ich natürlich auch loswerden, ist es natürlich, hat es auch, kann es auch negative Gründe ja. haben. Also, wenn jetzt einige von euch losgehen, die zum Beispiel sagen, mein Freund oder meine Freundin weint, aber dann sagen, ah ja, jetzt weiß ich, dass noch mal, dass das quasi nochmal so ein zweiter Orgasmus ist. <lacht> Vielleicht, also einfach doch sicherheitshalber lieber einmal nachfragen, weil das kann natürlich irgendwie, ähm, es kann auch so Prägungsscham sein, also so je nachdem wie die Kindheit oder wie damit Sex umgegangen wurde. Und es kann natürlich auch mit körperlichen Schmerzen zusammenhängen oder, oder auch Depressionen oder auch mit dass ihr es das nicht schön findet, und nicht wollt. Also ganz wichtig ist es, glaube ich, aber also wenn ich es richtig verstehe, ist diese Person seit zehn Jahren mindestens mit der anderen Person zusammen. Und das ist auch schon seit zehn Jahren so mit dem Wein. Da scheinen die beiden ja irgendwie eine Lösung gefunden zu haben, miteinander, damit umzugehen. Aber es ist natürlich total wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde auch überhaupt interessant, was ist eigentlich weinen, Nils? Also, wie wichtig ist weinen? Weil ich, ich finde immer wahnsinnig interessant, wenn du erzählst, für dich ist zum Beispiel Sex gar nicht wichtig, weil am Ende ist es nur Spielen. Ja. Warum das alle so wichtig machen? Also, ja. warum weil es ist doch irgendwie was Witziges, was man zusammen macht. Ja. Und ich frage mich manchmal, warum Weinen so, so hochgehangen wird. Weil ich, ich könnte theoretisch <lacht> relativ viel weinen, weil das für mich ganz oft auch tatsächlich aus so Drucksituationen ja. so sich ankündigt. Ja. Ich kann das meistens aber quasi dann wegdrücken und dann ist gut. Aber ich mache es halt unter anderem auch, weil ich weiß … Ich finde es irgendwie komisch, wenn ich viel weine, Leute mir gegenüber fühlen sich damit unwohl. Was Das heißt, es, das kann auch wirken, wie ich habe mein, mein Leben nie unter Kontrolle und dann, also so die Implikation, die es dann vielleicht auch auf Job und Verantwortung hat und so. Und ich finde es ganz interessant. Also dieses, dieses Emotionen zeigen, ist irgendwie mittlerweile viel okay, aber weinen ist schon nochmal so ein für die anderen, hm. weißt du?
2: Aber ich finde es auch interessant, dass du, äh, also ich merke das ja auch bei dir immer, dass du weinen eher auch lästig findest. Also auch so, du guckst nicht gerne Weil es mir peinlich ist. Du guckst nicht gerne Sachen, die ich zum Weinen bringen ah, ja, oder na, ja, so. ja, das ist,
1: ich weiß, was du meinst. Das ist was anderes nochmal, ja, aber. Mh.
2: Weil das, du findest das irgendwie, du willst diesen emotionalen Stress nicht sozusagen, ja, der das da auch mit genau. einhergeht.
1: Ja, das ist genau, das ist was anderes. Da geht es dann auch nicht nur um Sachen, die mich zum Weinen bringen, sondern auch Sachen, die mich, die, ähm, die ich sehr dark finde und, ja. so. und ich finde
2: das halt immer ganz erlösend. also für mich Ja, ist viele das, finden
1: es ja so kathartisch. Ne? Ich
2: finde das kathartisch, ich finde auch immer, ich denke dann auch immer so, wir werden doch die Augenkanäle mal durchgespült und so. Ich bin da irgendwie, ich mag das auch, mir sowas absichtlich. Also ich gebe zu, und das ist ja das, was du gerade eben auch angesprochen hast, jetzt je älter ich werde, desto öfter hittet es mich, desto öfter kommt es unverhofft. Wie schnell es ich auch, auch bei geht, ne? Scheiß Song wir waren oder so. letztens
1: beim äh, äh, Zurück in die Zukunft-Musical. Ja. Und wirklich nichts daran bringt dich zum Weinen eigentlich. Und trotzdem, ich hatte, glaube ich, zweimal mindestens Pippi im Auge. Ja,
2: naja, das ist schon sehr darauf hingeschrieben. Also, das ist ja nur wirklich. Ja,
1: aber es ist so offensichtlich, dass es mich überrascht, dass es mich dann doch trotzdem kriegt. Aber ich habe auch letztens in irgendeiner Serie, es gibt ja so, äh, so Situationen in Filmen oder Szenen, die sehr rühren sollen. Und ich habe letztens eine Serie eingeschaltet. Äh, im Fernsehen tatsächlich oder irgendwie durchgesäppt. ich glaube bei meinen Eltern. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Aber 30 Sekunden später nach meinem Einschalten, ich hatte keine Ahnung, wer wer ist und worum es geht, gab es so eine Szene und ich habe trotzdem geheult. Obwohl mich sozusagen, ich kenne, also, naja. weißt du?
2: Naja, ich habe das mittlerweile auch so ganz oft so auf auf Instagram, wenn dann so ein so ein Good News Video kommt oder so, wo sie irgendwelche Leute nach 20 Jahren wiedersehen oder ein Hund wieder nach Hause kommt oder irgendwie ja. ein Kind seinen ersten Roller geschenkt kriegt oder der I actual, don't know der
1: aktuelle Indiana Jones Trailer
2: der aktuelle Indiana Jones Trailer es ist wirklich es ist wirklich wahrscheinlich wenn es morgen mein Lieblings Eis bei Lidl gibt keine Ahnung es ist wirklich lächerlich mittlerweile wie oft ich wie oft mir irgendwie das Wasser in den Augen steht oder wie leicht es zu triggern ist, dass mir das Wasser in den Augen steht. Aber das ist halt da muss man glaube ich schnell seinen Frieden mitmachen, weil wie gesagt am Ende ist das eine, eine angenehme körperliche Reaktion, die auch so ein bisschen so alles so durchspült. Die Nase wird davon auch frei, die Augen die Augen werden befeuchtet, das ist auch wichtig, dass die Augen nicht austrocknen und äh, das ist auch gut, dass man ja. da alles mal so ein bisschen so ein bisschen durchspült, so eine Art Spülgang Spülgang fürs Gesicht.
1: Ja, ich habe eigentlich nichts gegen Wein. Aber mir macht, mir ist manchmal, also diese, mir ist es dann manchmal die Emotionen zu viel. Also ich, kann, ich, ich bin nicht der Typ, wenn ich, wenn ich, ich brauche dieses kathartische Serien gucken durch den Trauma gemeinsam mit einer Serie durchgehen nicht, ich, weil das mich nicht entspannt. Ich brauche dann eher was Lustiges und Leichtes und so.
2: Das ist ja auch interessant, wie viele Leute jetzt irgendwie ihre Emotionen entdeckt haben, weil sie Last of Us geguckt haben. Da war das ja offensichtlich auch, das war ja auch Wirklich? beim Spiel schon so, das, ja, ja ich beim, das Spiel schon so, dass mm. Gamer plötzlich gemerkt haben, dass sie Gefühle haben. <lacht> Und das scheint jetzt bei der Serie nochmal der Fall gewesen zu sein, die sich ja wohl sehr nah an Spiel orientiert.
1: Ich glaube, worauf ich damit hinaus will, ist, wenn das dich nicht quält, dass du weinst nach dem Sex. Also wenn es eher so, ein, so eine Art... Druck ablassen ist oder vielleicht sogar auch was Positives, dann finde ich das auch nicht schlimm. Nee. Es ist, glaube ich, nur wahnsinnig wichtig, das mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu kommunizieren. So. Damit es dann auch keine Missverständnisse gibt. Ja. Aber natürlich, also wenn ich jetzt einerseits sage, wir sollten mal alle mehr weinen okay finden, müssen wir dann natürlich auch wirklich unterscheiden, wenn jemand weint, weil es ihm schlecht geht oder weil die Person Schmerzen hat oder weil die Person Einfach sich nicht wohlfühlt, dann muss man, dann muss da natürlich oder sollte gesprochen werden und dann sollte das auch nicht abgetan werden. Also du und dein Wein oder so, sondern ja, ja, nee, dann, natürlich ne? nicht. Ja, ja klar. Das, also ich der meine, der Unterschied das, muss halt erkannt ja,
2: werden. Ja, ja, absolut. Also das Wein kann natürlich auch traumatische Gründe haben. Äh, die, Sex ist ja auch so ein krasser Traumatrigger. Ähm, Voll. Voll. Das muss dann natürlich, das, das muss man alles bedenken, das muss man alles beachten. Ich habe auch, ge
1: hab auch gelesen, also da gab es eine relativ große Umfrage zu. Und manche Leute haben auch gesagt, dass sie so intensive Fantasien haben beim Sex, dass sie dann manchmal, wenn sie den Orgasmus haben, sozusagen da so rauskommen und dann irgendwie weinen. Traurig sind, dass es nur ein Traum war. Ja, wahrscheinlich. Ach, du bist's. <lacht> <lacht> Klassisches böses Erwachen. Ja, das ist wirklich,
2: da würde ich auch weinen. Aber um, ich kann
1: mir auch vorstellen, dass es natürlich auch für, für PartnerInnen nicht leicht ist, wenn, wenn der die Partner dann weint nach dem Sex, weil man natürlich Wein im allerersten Schritt mit was Negativem verbindet und äh, irgendwie das Gefühl hat, da geht es jemandem nicht gut.
2: Wein ist ja auch für außen die Hilflo eine der hilflosesten Gefühlsregelungen, Reg Regungen, Regungen. Also es ist ja Wein ist ja nichts, was ich als Externer irgendwie beeinflussen kann im Sinne von kann dir da nicht helfen. Ich kann dir ein Taschentuch reichen, aber ich kann, Doch. aber wenn ich sage, hör auf zu weinen, dann hörst du in der Regel nicht auf zu weinen. Nee,
1: aber das ist ja bei keiner Emotion so, hör auf zu lieben. <lacht> also, aber natürlich kannst du helfen. Du kannst fragen, was brauchst du jetzt? Manche brauchen dann irgendwie Distanz, manche brauchen Nähe, manche brauchen, ja, also schon das Taschentuch reichen Aber das, ja. ich
2: meine jetzt, dass den, den, ich meine jetzt aber wirklich den Akt des Weins selber, den kann ich nicht aktiv beeinflussen.
1: Nee, aber welchen außen. Akt, welchen emotionalen Akt kannst du denn beeinflussen?
2: ich kann zum Beispiel, ich kann dich zum Beispiel zum Lachen bringen.
1: das kannst du ja auch, wenn ich weine.
2: Nee, da geht's, da komme ich da nicht mehr dran. Ja? Da ist es verdeckt unter den Tränen, <lacht> unter dem Tränenmeer.
1: Ich finde jedenfalls weinen einfach wahnsinnig interessant, weil ich finde es auch befreiend, wenn ich mal so richtig weine wegen irgendwas. Ja. Also das lässt auch eine Menge Druck ab so. Ja. Danach kann man auch gut schlafen, finde ich. Ja. Ende so erschöpft. Ja. Aber ich finde es auch immer noch schwierig, aber nicht mehr so schwierig wie früher, wenn jemand in meiner Gegenwart weint. Also ich finde, man wird damit auch besser. Ja. Aber es ist immer noch so ein, weil jemand so weint, steht ja auch für so eine Art Unkontrolliertheit in dem Moment. Mhm. Und jemand lässt dann so, das weiß man dann so völlig los in dem Moment. Ja. Und das, glaube ich, ist auch beunruhigend für das Gegenüber.
2: Also sollten Leute, die vor anderen Leuten weinen, sich entschuldigen. <lacht> Willst du damit sagen? <lacht> ja, das du, ist genau die Lektion. Du, das stresst Messe. mich jetzt. <lacht>
1: Dein Weinen ja. verletzt ja. mich. <lacht> <lacht> ja, genau. Und
2: dann selber auch anfangen zu weinen.
1: Ja. ja also du hast mich hier immer genau richtig verstanden und das ist auch die Lektion, die wir hier rausziehen. Vielen, vielen Dank. <lacht> Ja. Ja. Also ich hoffe natürlich, dass das zwischen euch kein Riesenproblem ist. Ihr habt es offenbar zumindest so gelöst, dass ihr das seit zehn Jahren macht. <lacht> 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 ähm, aber ich finde es interessant.
2: Ich finde es auch sehr interessant. Ich hoffe auch, dass es irgendwie, dass es, dass es kein...
1: Mir fiel übrigens gerade einmal, ein, einmal ein, wo ich vor positiven Emotionen geweint habe nach dem Sex. Und zwar war ich mal mit jemandem zusammen ja. und wie jeder vernünftige Mensch es am Anfang macht, haben wir äh, Kondome benutzt ja. und haben uns dann testen lassen und solange aber natürlich der Test noch nicht zurückkam, haben wir Kondome benutzt. Ja. Und als wir dann das erste Mal ohne Kondom Sex miteinander hatten, waren wir beide sehr emotional da habe ich auch ein Tränchen verdrückt.
2: Bestimmt. Ich habe mal nach dem Sex geweint, weil ich mir selber ins Auge gespritzt habe.
1: Okay. <lacht> <lacht> also ihr, Leute, ihr <lacht> merkt, ich habe es versucht. Das war einfach nie möglich.
2: Es hat sehr gebrannt.
1: Und wir ziehen zum nächsten Thema weiter. <lacht> was bringt dich heutzutage am schnellsten und am meisten zum Weinen? Ja, wie gesagt. Alles, ne? Alles. Ja. Ja,
2: es, ist wirklich, es ist wirklich alles. Es ich weine
1: lächerlich. viel äh, bei, bei Fanfics. Wann hast du das letzte Mal geweint?
2: Äh, weiß ich nicht. Beim Indiana Jones Trailer. Das
1: stimmt. Bei mir war es äh, dieses eine Manga, äh, One Room Angel, was du zu kitschig fandest. Na,
2: da habe ich leider nicht geweint.
1: Ja. Naja, und mit diesen Worten ziehen wir zum aber nächsten Aber du hast Thema. auch beim Indiana
2: Jones-Trailer nicht geweint, insofern. Sind doch doch heimlich dann danach. Sind wir wohl wieder quitt.
1: Du alte Quitte.
2: So, ich habe auch ein Geheimnis ausgesucht, das äh, folgendermaßen klingt, äh, folgendermaßen heißt, fand mich mal cool, aber kann mich heute nicht mehr ausstehen, weil langweilig.
1: Das finde ich interessant. Also erstmal. Du bist ganz sicher genauso cool wie früher, weil man wird ja nicht langweilig. Ich weiß, ich frage mich, gibt es langweilige Menschen oder gibt es nur Menschen, die wir oder ich langweilig finde?
2: Das ist mir jetzt, nee, das erlaube ich nicht. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt Öko. <lacht> okay, wow. Sind, sind, gibt es wirklich langweilige Menschen oder sind manche Menschen einfach nicht spannend in unserem <lacht> Blick. Was viele von euch nicht das wissen: Bio -Maria. Wir, haben,
1: wir haben eine neue Rubrik. Und zwar äh, ist Öko -Maria das. Öko-Maria heißt die. Ach, nee, das ist die Rubrik, wo Nils über ein Thema ganz alleine spricht.
2: Das, die Rubrik heißt Ök-Ök. Ja,
1: nee, erklär mir mal, mach du einfach mal. Ich bin hier. Wenn du eine Frage hast, dann, dann sag.
2: Ich habe die ganze Zeit so ein, ich habe ja irgendwo was im Hals. Ich, äh, ich habe auch was im Hals. Ja, bis gestern noch schlimme Halsschmerzen.
1: Oh, ganz schlimme Halsschmerzen. Ich hatte auch
2: noch ein bisschen, aber äh, deswegen rasselt es manchmal ein bisschen. Ähm, ich, äh, das, ich, glaube, das ist, ich glaube, es gibt Menschen, die sind langweilig. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind ihr Leben lang langweilig. Ähm, es gibt einfach langweilige Menschen. Wieso sollte es das ist doch dieses, ja, vielleicht bist du nur für uns nicht langweilig. Ja, naja. Ich muss es ja auch irgendwie von meinem Erfahrungshorizont aus bestimmen, und da gibt es einfach Menschen, die langweilig sind. Wieso soll es keine langweiligen Menschen geben? Okay. Maria, hier ist jetzt eine Frage an dich gestellt worden. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du, du, hast jetzt, du hast jetzt einfach zwei völlig randome Fragen gestellt, anstatt einfach das Thema mal. Geh doch das Thema mal ne, an. Ich wollte dich
2: ja mit reinholen. Zeig das mir ja, mal, du wie hast du gesagt, das Thema angehst. Und du hast gesagt, ich soll dir Fragen stellen. <lacht> ja, aber ich tat das, dies ja, aber du, und nun ist auch das <lacht> ist ein nee, Grund, mich zu verurteilen. Ist ja im
1: Prinzip, was ist Langeweile? <lacht> Komm rein, Maria. Also, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich äh, richtig klasse von dir.
0: Aber also.
1: also, stimmst du mir denn zu, wenn ich sage, es gibt Sachen? Lass uns mal, lass uns mal eine Serie nehmen. Ja, die findest du langweilig ja. und ich nicht. Ja. Okay. So. Okay. Naja, also ich wollte nur einmal kurz klären, ob wir generell das Leben ähnlich sehen. Zum Beispiel, dass Langeweile auch eine Geschmacksfrage sein kann.
2: Ja, na klar. Kann sie auch. Aber
1: du, du glaubst, es gibt Menschen, die werden von allen anderen Menschen langweilig gefunden? Ja. Okay. <lacht> Gibt's da eine Problem Muss es geben. Warum?
2: Weil das ist das, ist kein, das, ist ja das, ist das kein Gleichgewicht der Natur.
1: Ach so ein Bullshit. Du bist das Gleichgewicht <lacht> der Natur. Das Gleichgewicht der Natur ist, ist dass von zehn Menschen finde ich fünf langweilig und du die anderen fünf.
2: Aber nee, von zehn Menschen findest du drei langweilig, ich drei langweilig, aber vier finden wir beide gleich langweilig.
1: Gibt es eigentlich nur langweilige Menschen in deinem Universum? Nee.
2: Ich halt immer, ich das
1: Gleichgewicht ist doch, dass sich unterschiedliche Menschen unterschiedlich spannend finden, damit wir nicht alle auf die gleichen Menschen stehen und nicht alle die gleichen Menschen aber wenn du alle zurücklassen.
2: Menschen, aber wenn du, wenn, wenn du Summe x Menschen langweilig fändest und ich Summe y Menschen langweilig fände und die sich gar nicht überschneiden, dann hätten wir beide komplett anderen Blick auf
1: Menschen. Ja, das ist jetzt, jetzt siehst du es natürlich sehr schwarz und weiß. Man zeichnet ja schwarz und weiß, um grundsätzliche Fragen zu klären. Aber du versuchst jetzt in unsere Beispiele, natürlich, also dann gibt es dann auch jemanden, den finde ich nur ein bisschen langweilig und du findest die Nein. Person also dann überschneiden wichtig,
2: sich. Wichtig ist doch, dass wir die eine ähnliche Schnittmenge haben an Menschen, die wir langweilig finden, um miteinander klarzukommen.
1: Was bei uns gar nicht so richtig zutrifft eigentlich.
2: Doch die richtig langweiligen Menschen finden wir auch beide gleich langweilig.
1: Ja, kann sein. Aber ich weiß, du magst auf jeden Fall eine Menge Menschen, die kannst du mir irgendwie nackt auf den Bauch Ja, Bauschen. das weiß ich.
2: Das ist ja auch, weil das ist ja wieder was anderes. Da geht es ja auch um so eine grundsätzliche Menschenliebe. Ja. Ähm, aber, äh, aber ich finde, wenn es jetzt so darum geht, wer ist wirklich langweilig und mit wem wollen wir mehr zu tun haben mit wem wollen wir nicht so viel zu tun haben, da ticken wir schon sehr ähnlich.
1: Also ich... Ich habe, also, es ist eine große innere Angst von mir, langweilig zu sein. Ja. Oder trivial.
2: Ja. Das ist was ganz anderes. Übrigens.
1: Ja, ich weiß, aber das sind die zwei Ängste so ja. an mir als Mensch. Ja. Andere habe ich nicht, bin sonst perfekt. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn man jetzt in diesen … Ja, ja. Und ich habe halt festgestellt, dass wenn ich mit manchen Menschen rede, dann gucken die mich an, als würde ich die ganze Zeit nur richtig geiles Gold raus, aus mir rauslassen. Ja. Jeder so Satz ein so Treffer. Ich.
2: So wie ich dich angucke. Genau, so, ja. so
1: wie dieses Gespräch ja auch <lacht> Jeder Satz ein Volltreffer. Ich bin für die absolut spannend. Die Gespräche sind auch gut. Ich finde die dann meistens auch interessant. Also es gibt ja dann meistens so eine Chemie, so ein Hin und Her. Und dann gibt es Leute, mit denen unterhalte ich mich und dann komme ich noch so ins Gespräch rein. Vielleicht gerade aus einem der anderen Gespräche. So voll hyped. Ja. So, ich bin richtig geil spannend. Ja. Next, und dann unterhalte ich mich und gebe alles ja. und ich sehe, wie das Gesicht der Person leer wird. Und die dann so anfängt, sich umzugucken, obwohl <lacht> das nächste vielleicht etwas spannendere Gespräch sein könnte. Ja. Und das macht mich dann immer fertig, weil es dann natürlich manchmal auch Personen sind, denen ich imponieren wollte oder für die spannend sein wollte. Ja. Und da merke ich aber, die finden einfach alles, was ich sage, ultra langweilig. Und da muss ich auch sagen, naja, fair enough. Ja. Aber es ist, und dann, was bin ich jetzt, ein spannender Mensch oder ein langweiliger Mensch? Du bist ein spannender Mensch. <lacht> naja, und du bist halt ein langweiliger Mensch. <lacht> ja, aber mach mich. Nein, nein, bist du überhaupt nicht. Aber weißt du, was ich meine? Deswegen, ich weiß nicht, ob Ja, ich aber
2: ich rede jetzt von Leuten in, in beigen, beigen Gesundheitsschuhen mit beigen Jacken an, die irgendwie U2 hören. Sind, also erstmal. Da hat sich die ganze Gesellschaft geeinigt, die sind halt langweilig. Die, die, die finden sich ja selber langweilig. Und die wollen ja langweilig sein. So ein Normchor.
1: Da freust du dich jetzt. Ne? <lacht> 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 ich ich glaube das einfach nicht.
2: Aber ich glaube, das für dich mit.
1: Die interessieren sich ja dann vielleicht für unterschiedliche Beige- so Abstufung. Und, und dann die dann
2: einmal nicht auf die beige -Konten.
1: Ja. Ey, die beige Für 1000 Prozent war es die relativ viele dicke Zeug. Also für manche Leute wäre das spannend. Wir finden es halt nur langweilig. Oder wenn Leute sich so in bestimmte Themen reinnörden und dann so stundenlang darüber reden können, das finden wir ultra langweilig. Aber andere Leute, die finden es dann auch spannend.
2: Ja, aber keiner, 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 findet Beige-spannend. Keiner findet B spannend. Ja. B streckt man, wenn man aufgegeben hat. B streckt man, wenn man untergehen will. Wenn man, wenn man, wenn man sich im, im Blickfeld auflösen will. B streckt man nicht, weil man auffallen will. B streckt man weil, man, weil man verschwinden will. Ja, weil man sich auflösen will.
1: Okay, Karl Lagerfeld. Also erstmal ist es ja so, dass verschwinden zu wollen oder nicht auffallen zu wollen, schon überhaupt gleich gar nicht mit Langweiligkeit immer einhergeht. Sondern da kann es ja auch um ganz andere Sachen gehen. Und das das ist
2: ver Verbrechen. <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel. Aber ist es langweilig? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> also ich glaube, dass niemand jemals Ted Bandi vorgeworfen hat. Du bist richtig langweilig. Nee. Ey, Bandi aber auch nicht. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> aber weißt du, ich, ich finde, ich, du, du siehst es halt falsch.
2: Aber die Frage... Das ist, Frage, kein, aber, ist kein Argument.
1: Aber die Person hat jetzt geschrieben, sie fand sich früher cool ja. und jetzt langweilig.
2: Das ist ja auch, by the way, nochmal ein ganz anderes Thema, als das, worüber wir uns hier gerade die Köpfe einschlagen. Wie immer. Wie, Übrigens, immer. wie immer. Übrigens, wie immer.
1: Wir schweifen immer ein bisschen ab und gehen und so am Rande eures Themas vorbei in ja. der Hoffnung, dass es uns nicht sieht.
2: Ich versuche, dich einzufangen, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich folge dir, ich renne dir hinterher, sozusagen, mhm. thematisch. Mhm. Und denkst so, oh, komm, ich bring dich zurück auf den Pfad, aber es ist, ich muss, da, ich muss natürlich bei dir bleiben, damit du nicht alleine bist, mm. aber äh, das sorgt natürlich dafür, dass wir völlig vom Weg abkommen. Mm. Ich, <lacht> weil ich, weißt du, ich würde ja gerne nicht abdriften, das ist, liegt ja gar nicht in meinem Naturell.
1: Aber dann geh doch mal auf das Thema ein jetzt.
2: <lacht> Also, ich glaube, wir haben auch hier, und es scheint der rote Faden dieser Folge heute zu sein, ich glaube, wir reden auch hier eigentlich als Subtext über das Thema älter werden altern ich glaube dass jeder von uns ich bin jetzt Mitte 40 du bist Anfang 40 und das ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich so äh, landmarks meinetwegen auch 30 die so wo man so ein bisschen äh, Revue passieren lässt und wo man so ein bisschen so Fazit äh, zieht und so ein bisschen mal so guckt, was habe ich bisher irgendwie so angestellt, wie ist das bisher alles gelaufen, das macht man vielleicht sogar auch schon mit 20, wo man dann die Kindheit anfängt, das erste Mal ernsthaft zu reflektieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ähm, in der Rückschau man fast immer das Gefühl hat, vor allem mit Anfang, Mitte 40, dass man jetzt viel langweiliger ist, als man das früher war, weil man natürlich mit einem viel geringeren Erfahrungshorizont auch viel furchtloser in die Welt hinausgegangen ist und viel mehr Sachen gemacht hat, wo man heute denkt, boah, da brauche ich aber eine Woche Urlaub danach oder so, also, oder, also jetzt nicht nur ähm, so aufregende Sachen, aber auch im Umgang mit der Welt, dem Leben, den Aufgaben, den täglichen Aufgaben, die einem das Leben so beschert, man ganz anders und furchtloser und eben auch cooler umgegangen ist, als man das heute, wenn man etwas älter ist, tut, weil man da dann viel eher schon denkt so, naja, ich muss irgendwie meinen Shit-Together haben und ich muss so ein bisschen die Sachen irgendwie alle, alle so koordinieren, dass die auch, dass das irgendwie auch alles hinhaut und dass ich da, man versucht ja natürlich andere Inseln zu schaffen und andere Wege zu finden, irgendwie noch, noch wild zu sein oder, oder, oder sich auszuleben oder irgendwie das Leben genießen zu können, aber man genießt das Leben anders, als man es in jungen Jahren tut und das kann man oft damit verwechseln, uncooler geworden zu sein, glaube ich. Ich glaube, man hat oft die Sorge und die Furcht, weil ich kenne das von mir auch, dass ich denke so, ja, als ich irgendwie 20 war, war ich irgendwie schon cooler drauf. Irgendwie schon, ich denke auch so oft zum Beispiel, wie, wie wenn ich früher ausgegangen bin mit 20 bis in die 30er hinein oder so, da hatte ich irgendwie ich hatte, ich hatte an einem Abend dann oder am nächsten Morgen habe ich 20 neue beste Freunde, die ich nie wieder gesehen habe, oder wovon dann einer mal kleben geblieben ist oder so. Wenn ich heute alleine ausgehe, dann bleibe ich den ganzen Abend allein, weil ich dann so, ja, sie also kommt dann nicht so richtig ins Gespräch. Manchmal schaffe ich es schon, oder zwinge mich auch ein bisschen, oder muss mich dazu zwingen, da irgendwie mehr zu kommunizieren. Aber ist auch nicht immer der Fall. Und äh, da denke ich dann schon, da ah, war ich schon cooler früher. Das habe ich irgendwie cooler hingekriegt. Da war ich irgendwie furchtloser. Aber das ist eben einfach, wie gesagt, das ist halt auch das Alter und das ist auch dieses... Dieses, na, ich kann auch alleine Spaß haben, das ist ja auch etwas, was man lernt, was natürlich eigentlich höchst uncool ist, aber was einem dabei hilft, da irgendwie dem Ganzen viel entspannter gegenüberzutreten. Und ich, man hat auch nicht mehr so eine, man hat auch nicht mehr diese riesige, ständige Aufregung in sich, die dafür sorgt, dass man, dass auch immer was passieren muss und immer so, eine, so, ein, so ein Erlebnisgefühl getriggert werden muss, sondern. Man, man kann, also nicht man, ist jetzt doof, ich, weil ich rede von mir, aber ich kann mittlerweile auch völlig entspannt einen Abend unter Menschen alleine verbringen und trotzdem am nächsten Morgen sagen, das war ein super witziger Abend, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und das ist aber nicht, das ist nicht weniger cool als früher, sondern das ist anders cool, das ist so eine Alterscoolness, nennen wir es mal so, die man äh, entwickelt und die, die die meisten Leute dann, die früher mal cool waren, dann im Alter auch haben.
1: Ich kann da, also, ich würde das genau andersrum sagen. Äh, deine Argumentation war jetzt, man war sozusagen weniger langweilig, weil man ein bisschen äh, unbedachter und noch nicht so voller Sorgen immer über, um die Konsequenzen einfach viel mutigere und coolere Sachen gemacht hat, sich mehr getraut hat und so ein bisschen wilder war. Ja. Und ich sag aber, dass ich finde, dass wir jetzt alle viel interessanter geworden sind weil wir auch jetzt wirklich alle ein bisschen reflektierter sind und viel interessantere und ausgebildete Persönlichkeiten sind, die ich einfach viel, viel interessanter finde als die hohlen Fritten, die wir mit 20 waren. Also ich habe sozusagen einen anderen Blick auf, was ich langweilig und nicht langweilig finde. Und bei dir ist es eher so, was man macht. Und bei mir ist es eher so, wer man innen ist. Auch wenn dir das vielleicht jetzt schon wieder zu öko ist.
2: Ja, also, also, wir haben ja schon wieder so eine leichte... Geht jetzt vielleicht um Achtsamkeit oder was? Oder?
1: Nee, es geht einfach darum, dass du 1000 Prozent jetzt der interessantere Mensch bist als mit fucking 22.
2: Aber ich war ziemlich cool mit 22. Ja, du warst aber
1: bestimmt auch richtig lahm, wenn man sich für, für irgendwie dafür interessiert, dass Menschen vielschichtig sind.
2: Ja, na klar. Aber, naja. dafür, ja, aber dafür war ich cool.
1: Ja, aber das ist ja nicht gleichzusetzen mit nicht langweilig. Also ich finde, ich finde, dass das, was nicht langweilig ist, sozusagen, einfach schwenkt. Also ich aber
2: das ist ja das, was ich sage. Ich sage, ja, es ist alles eine Entwicklung. Und
1: ja, aber du sagst, dass wir jetzt langweiliger sind als damals. Nee, ich sage. Und nur, ich sage, es ist genau umgekehrt.
2: Ich finde, nee, ich sage auch gar nicht. Ich habe gesagt, gesagt, dass wir alterscool sind. Wir sind nicht langweiliger. Wir sind anders cool, als wir es damals waren. Hm. Aber mein 22-jähriges Ich könnte mit meinem 46-jährigen Ich nicht so wahnsinnig viel abhängen. Nee, also aber auch
1: andersrum nicht.
2: Ja, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Aber, aber, ich, das, aber ich, das ist
1: ja irgendwie, also wenn ich jetzt so mit, also mit vielen jüngeren Leuten, das ist ja nicht alle, aber viele jüngere Leute, mit denen ich jetzt spreche, finde ich einfach total langweilig, weil, wo ich denke, ja, das ist halt, vielleicht wenn du mal irgendwann Zeit hast, zehn Minuten über eine Sache nachzudenken, kommst du vielleicht auch drauf.
2: <lacht> ja, ich finde das ja nicht, ich finde das super interessant, mich mit. Äh, mit Jüngern zu unterhalten, also es klingt jetzt weird, aber ich habe ja eine 21-jährige <lacht> Tochter äh, und ich finde das, ich find das super äh, ja, interessant ich bin auch, und lustig, ich bin mir, auch das, ein bisschen hart, ich mir diesen View anzuhören, den die so aufs Leben hat mhm. und den es in dieser Generation irgendwie gibt und den, ähm, da diesen Ausschnitt zu so haben, auf den ich da irgendwie so zugreifen kann, das finde ich auch super interessant. Ich, ich meine, sie erzählen super oft Sachen, wo ich, irgendwie, wo ich schon von der Erzählung Schweißausbrüche kriege und, und ja. außer Atem bin, aber ich ich wir finde, legen
1: wir müssen etwas öfter Nickerchen.
2: <lacht> Brauchen mehr Pausen <lacht> auf dem Weg, aber ich finde es trotzdem ich weil ich habe mit äh, so ab 17 bis 20, weiß ich nicht wie lange, aber schon quasi ab der Zeit auch schon vor wie wir so 16, 17, ich habe immer mit viel älteren abgehangen. Ich habe ich habe damals immer mit meinem ältesten Bruder rumgehangen und dann sein ganzer Freundeskreis in Köln. So mit 16, 17 habe ich auch war ich auch immer mit denen allen unterwegs und äh, also für mich war ich war eigentlich immer in der Gesellschaft von 15. Jahre älteren Leuten und ja. bei Viva war das natürlich genauso, die ganzen Redakteure, es gab dann einen Producer, der sich mir gegenüber auch sehr verantwortlich gefühlt hat, der ist dann mit mir losgezogen, ist mit mir irgendwie auf Wochenendtrips gefahren, ist mit mir irgendwie schwimmen gegangen und so, weil der hatte der hatte so ein, so ein väterliches Gefühl mir gegenüber. oder I don't know irgendwie, aber der hat so, der hatte so eine Verantwortung für mich, einfach so ein Verantwortungsgefühl für mich. ihr
1: zusammen schwimmen gegangen? Naja, wir mhm. sind
2: dann immer da in, in um … Kurweiler ins Aqualand und ähm, weil der, weil der so ein Verantwortungsgefühl hatte, für, weil ich eben so jung war, als ich da angefangen habe und immer so ein bisschen äh, und er Angst hatte, dass mich das schädigt, dieser Ruhm, dieser frühe Ruhm und… Hat es? Ja, bestimmt, aber äh, immerhin war ich cool dabei. <lacht> aber
1: wie, wie helfen wir denn der Person jetzt?
2: Ich glaube, dass man, ich glaube, ist, ich äh, glaube nicht, dass man, ich glaube, cool ist man immer. Ich glaube, wenn man einmal cool war, dann äh, es wird man nicht plötzlich langweilig. Ähm, deswegen, also das ist zumindest meine Erfahrung, das kann ich schon mal zur Beruhigung sagen. Und es ist, man muss halt, den, man muss immer mal wieder die eigenen Coolness-Faktoren, die eigenen coolness wie sagt man das? Ähm, Koordinaten muss man immer wieder anpassen an die aktuelle Lebenssituation, an die aktuelle Vorstellung vom Leben und so. Und dann merkt man, dass man sich da sehr schnell wieder in so einem Coolness-Quadranten befindet, äh, wo, man sich, wo man sich irgendwie ganz gut und cool fühlt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das selber immer wieder klar macht, dass auch die eigene Coolness einen ständigen Wandel ist und sich ständig verändert. Im Fluss ist.
1: Aber meinst du, also wenn jetzt eine Person zu dir kommt, weil das war mir jetzt gerade so fühlig und irgendwie sagt, ich habe das Gefühl, ich bin ultra langweilig, was, was kann ich da machen? Dann meinst du, ey, du brauchst einfach eine andere Einstellung und nee, so. Dann, na,
2: also außer du hast eine beige Jacke an, dann sage ich, okay, du hast recht. Dann, ich habe äh, das
1: Gefühl, die Person sollte mal gucken, also was mir das Gefühl gibt, dass ich nicht langweilig bin, ist zum Beispiel du und Frieda und andere enge Freundinnen und, und und auch meine Familie, die, wenn ich was erzähle, mir nicht das Gefühl geben, dass sie, was ich auch oft habe. Aber also, weißt du, es ist ja auch dieses, ob ich langweilig bin oder nicht, ja. kommt ja auch durch Feedback. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht vielleicht auch mal so ein Ansatzpunkt ist. Also, wie kommt die Person denn darauf, dass sie so langweilig ist? Wird ihr das gesagt? Schlafen Leute im Gespräch ein? Also da muss nee, Ich glaube,
2: das fühlt man ja aus sich selbst heraus. Ja? Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich langweilig bin.
1: Wirklich? Ja. Das hatte ich noch nie. Aber ich bin auch, also ich habe immer Angst davor, dass ich, dass ich äh, uninteressante Sachen erzähle. Aber ich habe immer so, eine gewisse, so ein gewisses Drama-Level in meinem Leben aufrechterhalten. Ich glaube, ich bin für andere nicht langweilig, aber auch nicht immer im Guten. Also ich glaube, dass andere Menschen mich oft wahnsinnig stressig finden und anstrengend.
2: Ich glaube, Tokotronic waren es, die gesagt haben, es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.
1: Die haben auch gesagt, über, über Sex kann man nur auf Englisch singen.
2: Ja, und sie hat mit beidem recht.
1: Aber ob digital besser ist? Naja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Das, sie, sie erlebten gerade Maria Lorenz, die alle Tokotronic-Titel, die sie kennt, in diesen Gag eingebaut hat. Das
1: erlebten sie gerade. Ja, ich finde es echt total schwierig, wenn man sich jetzt, also Nehmen wir mal an, du würdest jetzt so fühlen, scheiße, ich bin langweilig. Würdest du da überhaupt was machen?
2: Ja, ich glaube, weil ich ich finde es ich so lustig, weil ich habe das Gefühl, übrigens auch, dass Coolness so ein 80er-Jahre-Wert ist. Ich glaube, man sagt cool auch gar nicht mehr so sehr, wie wir das früher benutzt haben. Und ich
1: glaube, die Leute, die früher als damals als cool gelten, so wie die, würden wir jetzt so als so Ottos empfinden.
2: Ich bin, aber mir war Coolness immer extrem wichtig. Mir war es immer wichtig, mich cool zu finden. Das war tatsächlich, das fühle ich so sehr, ich wollte immer cool sein. Ich auch. Ähm, also,
1: aber ich habe das jetzt nicht mehr, aber ich habe das, hab das immer gehabt. Noch. Ja? Ich,
2: ich, will, ich will unbedingt cool sein, auch wenn sich für mich cool sein verändert, aber hm. cool ist etwas, was mir super wichtig ist, cool zu sein. Denn äh, cool zu sein bedarf es wenig. <lacht> ja. Und, ähm, und
1: Ich bin gerade eine große Enttäuschung für dich Du gewesen. bist
2: niemals eine Enttäuschung für mich gewesen. Ich finde einfach, aber ich wirklich, also es ist wirklich ohne Scheiß, etwas, was eines der wenigen, oder es klingt auch bescheuert, aber es ist wirklich eines der Dinge, die mir im Leben immer wichtig waren, war immer cool zu sein. Aber
1: hast du nicht das Gefühl, dass das Bedürfnis oder das Streben nach cool sein extrem oft genau mit dem gegenteiligen Ergebnis einhergeht?
2: Oft, ja, oft, aber wenn man nicht weiß, wie cool es geht. <lacht>
1: Ja, aber das ist natürlich auch nochmal vielleicht für eine ganz andere Sendung. <lacht> was ist cool und was nicht? Also es
2: gibt Leute, die wollen desperately cool sein und sind es halt dadurch nie. Aber das war bei mir, ich habe auch eine natürliche Coolness, die ich auch mitbringe. <lacht> und die verliere ich manchmal, aber dann ich kann die, glaube ich, gut wieder zurückholen. Und deswegen, also ich da es ist es etwas, was, also ich will in meinen Terms cool sein. Und das gelingt mir, äh, glaube ich, relativ oft, dass ich zumindest zufrieden ins Bett gehe und denke, Oh, war wieder ein cooler Tag.
1: Ja. ja. Ich meine, das jetzt wahrscheinlich für dich auch wieder. Ich, ich, heute gibt es sehr, sehr strenge Regeln, was ich sagen darf und was nicht.
2: Du hast doch ähm, nicht mal was gesagt und sagst es ja, schon. Ja,
1: aber ich, ich, ich fühle es ist incoming. Ähm, es gibt doch am Ende … Wenn du mir jetzt
2: sagst, welche Globuli man nehmen muss, um cool zu sein, Ja, dann, ich möchte ja. bitte
1: auch nicht mal, dass irgendwer denkt, ich bin auch nur in der Nähe, dass das irgendwie was ist, was ich mal machen würde. Ich, ich habe Tic Tacs, das reicht mir. Ähm, das ist doch am Ende irgendwie dieses cool sein, nicht cool sein, also mir ist es wichtig, dass du mich cool findest und äh, und meine Eltern und und vielleicht meine Eltern müssen mich nicht cool finden aber du musst mich cool finden, ja. das ist eigentlich mein, das ist eigentlich mein mein äh, wie sagt man, Kompass ja. ich will dir gefallen und natürlich auch mir aber ich weiß jetzt mittlerweile so, was meine Sachen sind aber du bist schon mein cool Kompass ich will, dass du mich cool findest.
2: Ich finde dich doch cool.
1: Ja, ja, aber das ist so. Aber mehr brauche ich auch nicht. Weißt du? Also klar, es gibt bestimmt Leute auf der Welt, die zum Beispiel Kara Swisher ist eine Podcast-Moderatorin, Journalistin, die ich sehr mag. Wenn ich die mal treffen würde, wäre mir so krass wichtig, dass sie mich cool findet. Ja. Und wäre es für mich so schlimm, wenn sie mich nicht cool findet, dass ich sie deswegen nicht treffen will. Verstehe. Es ist für mich, da will ich. Das, das ist der Unterschied. Schrödingers Katze, das cool sein. Ja, aber das ist
2: der Unterschied, weil ich will dann so Leute treffen, weil ich weiß, dass die mich eigentlich cool finden müssen.
1: Naja, ah nee, ja, das ich, weiß ich nicht, bei ihr.
2: Weil sie zeigen ja, dass sie nicht cool sind, wenn sie nicht checken, wie cool ja. ich bin.
1: Aber trotzdem, Nils, wenn jemand jetzt zu dir sagt: Hilf mir, cool zu werden. Hilf mir, dass ich nicht mehr langweilig bin. Was sagst du der Person, was sie machen soll? Coolness ist neue ein, Hobbys, Coolness
2: ist ein Mindset. sich Sachen anlesen. Coolness ist ein Mindset.
1: <lacht> Aber ist denn Coolness das gleiche wie nicht langweilig sein? Du setzt es die ganze Zeit gleich. Weiß ich
2: nicht. Es gibt auch. Es Aber gibt darum ja geht es ja vor allem. Es gibt ja auch eine coole Langeweile. Ähm.
1: Jetzt wird's richtig. Jetzt, Leute. <lacht> Jetzt holt es Monokel raus.
2: Videospiele, Videospiele sind ja eine coole Langeweile. Videospiele sind eigentlich voll langweilig.
1: Wir können also nicht helfen.
2: Doch, aber man, man ist, Coolness ist eine Einstellung. Du,
1: du aber bist es geht nicht um Coolness, sondern es geht darum, nicht mehr langweilig zu sein.
2: Ja, aber nee, es geht ja auch darum, früher war ich mal cool.
1: Ja, ja, aber den Teil haben wir jetzt ja in, in zweieinhalb Stunden abgearbeitet. Jetzt geht es ja darum, also ein anderer aber, Teil war auch, nicht mehr langweilig sein.
2: Ja, aber eben auch zur so alten Coolness zurückzufinden. Und da ist es einfach so, dass diese Langeweile eine, einfach eine andere Form, die man muss einfach man muss versuchen, in dieser Langeweile, die man jetzt meint, zu leben, Dinge, die man auch früher langweilig gefunden hätte, umzudeuten in irgendwas Cooleres. Also das geht nicht immer. Steuern machen ist immer uncool, macht nie Bock. Aber I don't know. Kochen kann man irgendwie cooler machen. Man kann sich zum Weiß ich jetzt auch nicht. Es sind alles dumme Beispiele, aber man kann sich irgendwie äh, ich, Keine Ahnung.
1: Ich, finde, <lacht> Na, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man nicht die gleichen Maßstäbe ans Coolsein ansetzt, die man früher angesetzt hat. Also, was du schon sagst, im Alter sind ganz andere Sachen cool.
2: Ja, ja aber da ist ja die Frage, wie, wie kann man das bewusst machen oder nicht? Oder muss man da erstmal irgendwie so Reize von außen schaffen, um sich dahin zu gewöhnen, nicht mehr diese Maßstäbe anzusetzen.
1: Ich schlage jetzt mal nach. How to be cool. Mal sehen, was <lacht> passiert.
2: Es gibt ein äh, Lied, das heißt Cool von äh, meiner großen, einer meiner top fünf großen Lieblingsbands. Throw that Beat in the Garbage Can. Die hat dann auch ein Album, das Cool hieß. Und äh, Cool ist tatsächlich einer ihrer schönsten Songs. Und dann gibt es die schöne Zeile And if it takes a lifetime, I'm always trying to be cool.
1: Pass auf. <lacht> äh, Wiki How, cool werden. Bist du bereit?
2: Weiß ich nicht. Kann man dafür bereit sein?
1: Methode 1 von 3 Wirke nicht bedürftig.
2: Okay, du musst sofort aufhören, das zu lesen. Das ist für mich schon das uncool, der uncoolste Rat, <lacht> den es gibt. Sei
1: du selbst. <lacht> das ist der zweite. Und der dritte ist, übe Selbstbeobachtung.
2: Alles alles Bullshit. Fuck, fuck, How, Vicky. Ähm das ist
1: wirklich. <lacht> es ist mehr als drei Punkte. Benutze nicht zu viel Umgangssprache, finde ich auch gut. Einfach ein bisschen, meine bisschen ja, mehr ist, Duden lesen.
2: Ja, das ist dieses. Ich weiß schon, das ist so ein Steve McQueen Cool, das sie da versuchen zu verkaufen. Äh, und damit meine ich den Schauspieler nicht den Regisseur, also so dieses, die versuchen so dieses 60 s Cool, dieses James Bond Cool da irgendwie mit. Das ist, das wird ja oft als cool, das wird ja oft als cool Definition hergenommen. Typen, die Typen, die ihr Ding machen, Typen, die lässig sind, Typen, die irgendwie äh, Burberry tragen und irgendwie einen coolen Rollkragenpullover einen coolen und dann irgendwie noch so eine so eine Sonnenbrille und mit ihrem Autoschlüssel zu so spielen und irgendwie cool. Es,
1: cool aussehen ist auch, das ist ein ganz schlimmer Artikel, Leute. Ja. Ich habe eine Sache bei WikiHau gelernt, wie man sich richtig die Haare wäscht, aber für alles andere ist das überhaupt nicht zu gebrauchen. <lacht> nee, das ist ja so eine lächerliche. Halte den Kopf hoch und gerade. Was, also, was ja, das ist, so ist das eine, denn?
2: was ist so eine lächerliche Definition von cool. Das ist fast so eine Incel-Definition von cool. Warte nicht
1: drauf, dass dich jemand bittet, mit ihm abzuhängen. Ja, ja. Hm. Das,
2: ist, das ist alles super uncool. Das hat alles nicht Im so Prinzip, weißt du,
1: was der ganze Artikel ist? Der, der Artikel ist, wie man, am also am besten bist du cool, indem du cool bist. Also, we weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so also ändere, aber deine, so dieses, ändere deine Einstellung. Was aber
2: ist das? Aber auch so dieses Wirken nicht bedürftig und so, ja. das ist ja nicht cool, das ist ja kalt. Also die, da wird oft Coolness mit Kälte verwechselt und das ist ja totaler Bullshit. Ja, und
1: mit so, mit so einem über anderen Stehen irgendwie, das ist, finde ich, ganz, ganz schrecklich. Ja, ja, total. Also aber es ist, man muss ehrlicherweise auch sagen, dass natürlich in unterschiedlichen Bubbles, in unterschiedlichen in unterschiedlichen Altersgruppen auch unterschiedliche Sachen als cool angesehen werden. Ja, also wir beide finden uns untereinander und im Freundeskreis und wahrscheinlich auch in unserer Bubble schon relativ cool, aber wahrscheinlich guckt oft deine Tochter auf uns und denkt, ach du meine Güte.
2: Aber trotzdem ist das halt nie cool, also nicht bedürftig. Ja, 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 und voll, so. voll. Das, ist, äh, das ist die Anleitung, wie man zum Wichser wird, aber nicht dazu, wie man cool wird. Also ja. don't, don't follow don't that. Do don't do it. Um, wie gesagt, also es ist wirklich, man muss sich da so ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, vielleicht auch ein bisschen mehr mit sich auseinandersetzen und versuchen, damit klarzukommen, dass im Leben an unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge cool sind und dann so ein Radar dafür entwickeln, was man in der jetzigen Lebensphase cool findet. Ich zum Beispiel finde es jetzt auch mittlerweile total cool, auch mal uncool zu sein, also auf so eine witzige Art. Ironisches
1: um, cool, uncool sein?
2: Ja, ja, nicht ironisch, aber so ein, ich habe so meinen Frieden damit gemacht, dass ich nicht immer cool sein kann. Ja. Und das finde ich cool. So, dann, dann, ich fühle mich dann cool in dem Moment, wo ich merke irgendwie so, ja, ich kann jetzt hier nicht mehr dies und das und jenes. Um, und das finde ich aber cool.
1: Was ich auch interessant finde, ich, ich gehe noch mal von dem Wort cool weg, zu langweilig sein dass äh, das vielleicht auch mal im Freundeskreis anzusprechen. Also dieses Gespräch einfach mal darüber zu führen, was eigentlich cool ist und was langweilig ist und wie, wie man das so untereinander sieht. Weil ich kann mir vorstellen, dass dabei dann auch rauskommt, dass die Wahrnehmung von Menschen auf die Person gar nicht so ist, wie die Person es denkt. Also man, man ist ja auch einfach super oft mit sich selber viel härter und unsicherer als die Menschen um einen rum, das mit einem sind. Ja, also deswegen kann ich mir auch interessant vorstellen, wenn ich jetzt so das Gefühl hätte, ich bin nicht mehr so cool wie früher oder irgendwie langweilig und so und ich weiß, ich habe aber trotzdem ein paar Freunde, die mich gern haben und dann ist es doch mal ein interessantes Gespräch. Ich meine nicht unbedingt, findet ihr mich langweilig, sondern so, was ist für euch eigentlich… Findet ihr mich cool? Ja, nee, aber was sind für euch eigentlich langweilige Menschen oder was ist für euch cool und das kann man doch mal irgendwie, finde ich auch interessant, ich glaube, dass einem das auch gut tut. Weil man ja. dann merkt, dass den wahrscheinlich die achten wahrscheinlich auf die Sachen nicht, die einem, wo man dachte, oh Gott, das merken jetzt alle oder so, da konzentrieren sich alle voll drauf. Aber wahrscheinlich ist das überhaupt nicht so.
2: Guck mal, Chris Pine. Der dachte früher, er wäre cool und heute ist das plötzlich. Das, mhm. ist, doch, das ist doch eine total tröstende Entwicklung.
1: Das ist wirklich. Also, das ist wirklich der arme Junge. Christopher
2: Walken, schon immer cool. Es ja. ist einfach...
1: Außer als, äh, naja... <lacht>
2: Deine Lügengeschichte, der du wieder glaubst. Also Leute, Coolness ist immer in euch drin. Außer ihr tragt gern Beige. Dann sind wir leider durch.
1: Nicht mit mir. Ich finde Beige okay.
2: Nee, Beige ist nicht okay.
1: Cashewkerne sind beige. Ich mag Cashewkerne. Finde die auch nicht langweilig.
2: Aber Cashewkerne sind keine Menschen. Cashewkerne können dir nicht, können dir keine Drinks ausgeben. Cashewkerne können nicht mit dir feiern gehen.
1: Also A, Cashewkerne können sehr gut mit mir feiern gehen <lacht> und können mich auch trösten.
2: Aber nur, wenn sie dafür sterben.
1: My best friend is a cashew.
2: <lacht> Aber du zerbeißt sie und zermalst sie und wirfst sie in die Säure deines Magens.
1: Ja, und sie geben mir Lebensenergie und Lebenskraft. Ist das nicht die beste Beziehung, die Aber man haben kann? tun
2: sie das freiwillig? Ja. Du greifst sie und steckst sie in deinen Mund. Sie, ja. sie bitten nicht darum.
1: Naja, sie könnten ja anders schmecken. <lacht> Also ich habe schon das Gefühl, dass sie sich mir sogar fast aufdrängt. <lacht> sei, eine, sei eine Cashew für
2: deine Freunde. Nein, bitte sei keine Cashew. Ähm, so. Wir haben eigentlich alles geklärt heute, aber ich finde, ich finde es wirklich, man muss wirklich, ich finde es eigentlich erstaunlich, möchte ich ehrlicherweise mal sagen, weil es ist ja, we're doing the Lord's work, muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> Und ähm, wir hier, weißt du, ja, andere Leute irgendwie studieren jahrelang oder, oder gehen jahrelang in Therapie oder so, wir beide einfach jedes Mal, snap, wieder ein Problem gelöst. Das ist doch eigentlich. Ja, wirklich, das ist doch wirklich erstaunlich.
1: absolut, absolut äh, krümelfrei.
2: Bulletproof, krümelfrei, ja. Es ja. ist doch, äh, kugelt sich, ist haben, doch wirklich, ist doch erstaunlich. Wir haben auch beide, alle
1: Peripher Probleme aufgefegt. <lacht> Oh. Da bleibt nichts übrig.
2: Absolut jede Peripher und hier ist überhaupt. Das ist doch wirklich der Wahnsinn, wie wir beide das immer machen.
1: Ja, finde ich. Da auch.
2: muss man doch mal sagen, also da ich, also ich sehe uns so in Richtung Nobelpreis, würde ich sagen. Ich,
1: ich sehe das auch, also man kann die Kals Folge Medaille, jetzt transkribieren. <lacht> man kann die Folge transkribieren ja. und das ist eine Doktorarbeit.
2: Oder, oder wir reichen es dann ein für den Preis des deutschen Buchhandels.
1: Ja. Nur beides. Ja. Ja. Fußnoten sind. Wo kriege ich die besten Cashewkerne her?
2: Ja. Dann noch ein Oscar. Hm.
1: Wie heißt es? Wie heißt die Doktorarbeit? Gut.
2: <lacht> die Doktorarbeit heißt: äh, Es gibt eine coolen und cool und wie man sich fühlt Selbstverständnis in Zeiten digitaler Unsicherheit.
1: Hm. Klasse. <lacht>
2: nämlich wie ich das jetzt aus dem Ärmel geschüttelt habe. <lacht> Titel, Titel kann ich immer gut.
1: Ja, es ist eine richtige Staunsituation, in der du mich hier findest. <lacht>
2: so, Leute, ihr äh, geht jetzt raus und seid cool. Ja. Sei cool. Clarence, sei cool. Das ist übrigens aus äh, True Romance. Da sagt das ja Elvis, äh, Val Kilmer als Elvis, der Clarence auf dem Klo immer erscheint. Dass, du, sei cool. Äh, sagt er das immer zur Hauptfigur.
1: Bleib doch mal cool, sagt man auch.
2: Ja. Keep it cool. Keep it cool. Ja. Leute, so schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder diesen Podcast einschaltet. Nicht vergessen, wir freuen uns, auch wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr uns zum Beispiel bewertet auf iTunes, auf Spotify, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und uns schreibt, wie gut euch dieser Podcast gefallen hat. Das hilft uns sehr, das hilft diesem Podcast gesehen und gefunden zu werden und wir freuen uns auch darüber. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns abonniert auf Patreon, auf iTunes, da gibt es Abos, Jahresabos, hast du nicht gesehen. Alles für Groß und Klein, für den Großen und den Kleinen Geldbeutel. Es wird alles geboten und wir freuen uns sehr, 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 sehr wirklich, wenn ihr uns da unterstützt und wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns unterstützt, dass ihr diese Folgen hört und dabei Spaß habt und vielleicht irgendwas mitnehmt.
1: Das geht mir genauso. Ich kann das alles unterstreichen und ich gehe mich jetzt ein bisschen cool. langweilen.
2: Finde ich cool von dir. <lacht> Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.